0: Привет, я Игорь Соколов. Ура, ура, ура! Почему я кричу ура, ура, ура? Да потому что мы начинаем новую книгу с вами новую книгу. Вот все равно какая-то свежесть, новизна, она так радует. И вот всегда какой-то восторг наполняет меня, когда мы начинаем что-то новое. И это не из-за того, что то, что мы до этого читали и говорил я об этом, что это было как-то не очень хорошо. Нет, все книги, которые мы с вами брали здесь и брали идеи из этих книг, это все здорово, это все помогает для того, чтобы вам быть эффективными в разных сферах вашей жизни. Но сегодня мы начинаем новую книгу. Книга светская, называется «Девять вещей, которые успешные люди делают по-другому». Вот, это может помочь вам. Чтобы добиваться каких-то результатов в вашей жизни. Да, да, да. Или можно сказать еще эту книгу, назвать ее чуть по-другому: 9 стратегий, которые успешные люди делают по-другому, или 9 навыков автор Хейди Грант Халварсон. Он и преподает, он и доктор философских наук, но книга совершенно практичная. Почему некоторые люди добиваются успеха, а другие не добиваются? Почему кто-то в каких-то сферах добивается, в которых, может быть, вы не добиваетесь? И это все зависит, как автор говорит нам, не из-за таланта, не из-за каких-то суперспособностей, но исследования показывают опять, опять и опять, что успешные люди достигают своих целей из-за определенных вещей, которые они делают. И эти вещи вполне себе выделяются, и автор говорит, что он обнаруживает 9 стратегий, которые успешные люди используют для того, чтобы ставить себе цели, для того, чтобы добиваться своих целей, и это влияет на то, что они становятся успешными. Вот, Поэтому на вас трите уши, давайте будем слушать то, что автор нам здесь говорит, и я знаю, что это поможет вам для того, чтобы вы могли ставить в своей жизни какие-то цели и добиваться их. Это очень здорово, что это простые стратегии, их легко понять, их легко использовать, и мы будем говорить про каждую из них. Но вам нужно будет начать что-то, делать сразу, сразу же, вот. ну, по крайней мере, начните думать и начните видеть те сферы, в которых вы можете начать применять то, о чем говорится. И первая привычка вот этих успешных людей, что отличает их от неуспешных людей, будьте конкретным, конкретным. Когда вы ставите цель, вот послушайте, послушайте, вот вы, ставите вы какую-то цель. Очень важно быть настолько конкретным, насколько только это возможно. Цель там, похудеть на 7 килограммов лучше, чем цель ну, сбросить вес. Почему? Потому что это дает вам ясную идею того, как будет выглядеть ваш успех. 7 килограммов. Вы сбросили вот это успех, а не так, что ну, немножко сбросить вес. И когда вы конкретны, это мотивирует вас. Также важно быть конкретным о тех, действиях, которые вам нужно предпринимать для того, чтобы достичь вашей цели. То есть конкретная цель, то-то, 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 и вот какие шаги конкретно, то-то, то-то, то-то я должен предпринять, я должна предпринять, чтобы эта цель была достигнута. Вот, отведите время, чтобы конкретно поразмышлять и вот выявить для себя эту конкретику. Вот именно то, вот конкретно, чего вы хотите достичь и как вы собираетесь сделать это. И не, не соглашайтесь на что-то меньшее, не надо говорить вам, что ну и так сойдет, и более-менее, э, значит, нормально, нормально. Но послушайте, вот автор говорит нам, что тысячи исследователей, они показывают, что когда мы становимся конкретными, это одна из самых важных значит задач, которые только вот мы должны выполнить для того, чтобы достигнуть какую-то цель. Вот становитесь, будьте конкретным в ваших целях и в тех шагах, которые вам нужно предпринимать. Но после того, как вы конкретно определили вашу цель, вам также необходимо, опять же, быть конкретным о тех препятствиях, которые вам придется преодолевать. Не, не, если нет препятствий, то какая ж, какие же это движение к целям? Обязательно вы знаете, что вы сто раз испытывали, или, или тысячи раз вот вы ставите цель для того, чтобы ее достичь. Хорошую цель. И тотчас же возникают препятствия для того, чтобы вам двигаться к этой цели. И вот здесь автор предлагает очень интересную стратегию, которая мне показалась прямо вот я беру ее для себя и надеюсь что вы возьмете ее для себя. Он говорит, что есть стратегия, которая называется мысленное противопоставление. Что имеется в виду? Чтобы использовать вот эту технику или эту стратегию, вам нужно подумать о том, что вы будете чувствовать когда вы достигнете свою цель и подумать о препятствиях, которые стоят на пути. Но сначала подумайте о том, как вы будете себя чувствовать, когда вы достигнете вашу цель. Подумайте об этом прямо детально, детально, вот ясно, в картиночках, как это произойдет, чтобы вот это стало буквально живым для вас. Вот. Я, ну давайте я пример приведу, да, вот я пишу книгу сейчас о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, и я представляю себе, вот это для меня цель, конкретная цель написать книгу, это очень конкретная цель, конкретные шаги, которые мне нужно для этого сделать, у меня они есть, ну что, сколько нужно писать каждую неделю, там знаков, вот, и я представляю себе, что эта книга написана и издана, и она продается в самых лучших книжных магазинах страны, в разных сетевых магазинах. И я э, автор этой книги, и я могу взять эту книгу в руки и показать людям и сказать, вот есть эта книга, читайте ее, она точно вам поможет. Я чувствую, что я смогу об этом говорить. Я буду чувствовать себя хорошо, что я написал эту полезную книгу для многих людей. И, в общем, мне будет радостно. Я буду чувствовать, что да, я сделал это, я молодец, я сделал что-то доброе и хорошее. Вот, подумал об этом, да. Мы же говорим сейчас про стратегию мысленное противопоставление. А теперь мне надо подумать о конкретных препятствиях, которые стоят передо мной для того, чтобы я написал эту книгу. Какие у меня препятствия? Загруженность. Ну, сейчас вот лето будет наступать, чуть меньше будет загруженность. Это хорошо. Но я чувствую загруженность. Может быть, где-то недостаток дисциплины, чтобы вот прямо реально каждый день садиться и писать определенное количество знаков. Поработать над распорядком дня, да такой он нечеткий, где-то зыбкий, над этим поработать. И я вижу вот эти препятствия, преграды для того, чтобы мне добиться этой цели. И автор говорит нам: То есть сначала думайте о том, что вы будете чувствовать, когда вы добьетесь этой цели, а потом подумайте про преграды. И автор говорит, то, что, вероятно, случится э, из-за того, что вы сделали, вот такое упражнение провели, или стратегию такую, э, мысленное противопоставление, он говорит, вы почувствуете необходимость действовать. Вот я даже вам сейчас рассказывал про то, что я книгу пишу, да, и вот какие препятствия передо мной, но вот это ощущение того, что я буду чувствовать, когда я напишу эту книгу, оно как будто движет меня, чтобы преодолеть эти препятствия, и я чувствую необходимость для того, чтобы действовать. И автор говорит нам, что вы точно найдете мотивацию, чтобы двинуться вперед, чтобы перейти на какой-то новый уровень ясности о том, что вам нужно сделать, для того, чтобы ваша цель была достигнута. И вот это упражнение, мысленное противопоставление, оно ведет нас к тому, чтобы мы совершали определенные поступки, делали дела, ну вот в, ну в моем случае, да, и над календарем поработать, и над, над распорядком дня поработать, и над э, загруженность немножечко ее разгрести, и даст вам больше энергии, за, э, сделает вас так, таким, что вы получше и начнете планировать. И у вас тогда появится большая вероятность достичь вашей цели. Итак, мы с вами посмотрели то, что успешные люди делают по-другому. И самая важная, самая первая привычка у успешных людей – быть конкретным. Конкретно, какую цель хочу достичь, конкретно, какие шаги мне нужно предпринять и конкретно, какие Препятствия есть на моем пути. Подумать о том, как я чувствую, буду чувствовать себя, когда цель достигнута. Ох, это будет... Вы будете чувствовать себя хорошо. И после этого подумайте о препятствиях. И вот это чувство достижения, которое вы хотите иметь, оно будет двигать вас, мотивировать вас, даст вам энергию для того, чтобы преодолевать эти препятствия. Вот так. Подумайте об этом, прям сядьте, попишите себе или поразмышляйте. И не, и не, не отбросьте это в сторону, и так нормально, или более-менее, или как-то в среднем конкретные-конкретные цели, конкретные-конкретные шаги и конкретные-конкретные препятствия. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Да, будет это хорошие-хорошие-хорошие навыки, хорошие стратегии. Будем брать для себя. Берите для вас, чтобы вам достигать хороших результатов в вашей жизни. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем с вами книгу о 9 вещей, которые успешные люди делают по-другому. На предыдущем эпизоде мы говорили про привычку или стратегию или... То, что успешные люди делают по-другому, номер один, это будьте конкретным. Будьте конкретны и в постановке ваших целей, и в постановке тех действий, которые вы будете осуществлять, и в определении тех препятствий, которые стоят перед вами, чтобы вы добились своей цели. Кстати говоря, сегодня уже на Бусте э, помещена общая, ну, общий объединенный выпуск четырех эпизодов, чтобы вам... Тем, кто подписан, не нужно было ждать пятницы. Пожалуйста, можете там уже прослушать объединенный выпуск. Сегодня привычка номер два того, что успешные люди делают. Привычка номер два. Найдите момент, чтобы действовать в соответствии со своими целями. Послушайте, большинство из нас, мы упускаем эти возможности, чтобы действовать э, к, э, ну, для того, чтобы достигать своих целей, потому что мы очень заняты. Я знаю, что вы очень занятой человек, и вы даже не замечаете этого, что вы упускаете эти важные действия, которые нужно совершать. Но для того, чтобы вам найти момент, вам нужно принять некоторые решения. Уже сейчас, заранее. Послушайте внимательно. Примите решение, когда и где вы будете действовать. И это будет двигать вас к достижению ваших целей. Примите решение, когда вы будете действовать и где вы будете действовать. Например, вы можете сказать сами себе или записать это, что, например, по понедельникам, средам и пятницам я буду совершать пробежку 40 минут 8 часов вечера. И исследования показывают, что вот такого вида планирования оно помогает вашему мозгу использовать эту возможность, когда она наступает, то есть вот в понедельник, в среду и в пятницу, что увеличивает ваши шансы на успех примерно на 300%. Если вам, у вас есть возможность... Увеличить ваш успех в ваших действиях для того, чтобы добиться вашей цели целей, целей на 300%, ну, конечно же, давайте. Вот эта привычка, найдите момент, чтобы действовать в соответствии со своими целями, действовать для того, чтобы достигать ваших целей. Все мы хотим быть более продуктивными, более плодовитыми сделать что-то значительное в нашей жизни, успеть сделать или сделать что-то значительное, но просто хотение недостаточно, чтобы это все произошло. Но есть простая стратегия, которую автор нам предлагает, стратегия, которая работает очень хорошо. Он называет ее стратегия планирования. Когда тире тогда. О чем идет речь? Это такое принятие решения заранее, когда и где вы будете что-то делать, ну какие-то конкретные действия будете предпринимать. Например, когда значит, наступит 4 часа дня, тогда я позвоню такому-то человеку. Вот это планирование ⁇ Когда? ⁇ Тогда. То есть, когда что-то... Ну, время какое-то наступает, тогда я делаю то-то, то-то и то-то. Или когда наступит понедельник, 8 часов вечера, тогда я выйду на пробежку. Когда наступит среда, 8 часов вечера, тогда я выйду на пробежку. Когда наступит пятница, 8 часов вечера, тогда я выйду на пробежку. Когда наступит вторник, 7 часов утра я сяду за стол, чтобы писать книгу. То есть вот это планирование ⁇ Когда-Тогда ⁇ То есть когда какое-то время наступает, тогда я что-то буду совершать. И автор говорит, что вот такое планирование ⁇ Когда-Тогда ⁇ оно удвоит или утроит ваши шансы на успех. Отличнейшая стратегия, друзья. Возьмите ее для себя. Попробуйте ее использовать. Я для себя ее беру, попробую ее использовать. И вот такой подход к планированию он работает, потому что он тогда записан именно на языке, который наши мозги понимают, на языке условий, условия. И когда вы планируете таким образом, когда тогда, то тогда ваши мозги начинают искать вот эти ситуации, которые являются частью вот вашего плана, который вы задумали и поскольку вы уже решили, что вы будете делать, вы можете делать это без того, чтобы тратить много времени на размышления, там, и энергия у вас не уходит на то, чтобы вычислить, что же делать сейчас. Вот Среда, 8 часов вечера наступила, что же теперь делать. Нет, вы уже решили, что вы будете делать и когда вы будете это делать. И если вы ну, увидели, что вы не настолько продуктивны, как вам хочется, то начните с чего-то небольшого. Возьмите вот этот план, вот эту стратегию «Когда-тогда?» и ну, по посмотрите по поводу ваших целей, как ее можно применить. Сделайте простую такую вот связочку. Когда наступит такой-то день, такое-то время, тогда я буду делать то-то, то-то и то-то.
1: И вы, вы знаете,
0: ну, вы не будете через это создавать. У вас не появится больше часов в ваших сутках, но вы увидите, что вы почувствуете себя так, как будто бы у вас появилось больше часов в вашем дне. И вы начнете успевать делать то, что, может быть, вы не, не делали раньше. Итак, мы просмотрели с вами привычку номер один. Будьте конкретным. Конкретно запишите свою цель. А это лучше написать там, Сбросить 7 килограммов, чем э, ну, сбросить лишний вес. Потому что 7 килограммов это конкретика. И также напишите конкретные шаги, конкретные действия для того, чтобы которые вы будете предпринимать, чтобы достичь вашей цели, конкретные препятствия, которые возникают, и вот эту. В предыдущем эпизоде послушайте вот это мысленное противопоставление да, того, как я достигну своей цели, как я буду чувствовать себя и подумать о тех препятствиях, которые стоят. И это поможет двигаться к достижению цели. И вот сегодняшний эпизод. Найдите момент, чтобы действовать в соответствии со своими целями. Вот это хорошая стратегия, хорошее планирование. Когда? Тогда. Когда наступит такое-то время, тогда я сделаю то-то и то-то. Попробуйте, это вам поможет. А я желаю вам успеха в этом вашем продвижении. Делайте то, что делают успешные люди. Я пошел размышлять об этом. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Изучаем с вами книгу. Девять вещей, которые успешные люди делают по-другому. Мы с вами посмотрели первые две вещи. Первая из них была «Будьте конкретным». И там хорошая практика была, хороший такой навык, который можно предпринять для того, чтобы быть конкретным. И второе было, вторая вещь – это действуйте. Узнали, какая цель, поставили себе второе – действуйте. Вы можете подумать, о, ничего особенного в этом нету. Задам вам вопрос, насколько вы успешны, вот, Неужели вы думаете, что все, все, все вы уже знаете и не к чему стремиться? Давайте. Третья вещь, которую успешные люди делают по-другому, они знают точно, сколько им еще нужно двигаться. В чем, о чем идет речь. Для того, чтобы вы достигли своих целей, вам нужно смотреть, насколько вы продвинулись. Ну, понятно. Без вот этих таких э, отсчетов от, от без вот этой э, нумерации какой-то, трудно понять, ты вообще двигаешься или ты стоишь на месте. Я давно услышал такую фразу, что посмотрите на табло, счет на табло. Вот когда спортивная команда играет с другой спортивной командой, они должны знать, они выигрывают, проигрывают или ничья, то есть им, им нужно усилиться или им можно чуть-чуть успокоиться уже. Вот. То есть у вас должно быть какое-то табло, на которое, глядя, вы понимаете, у вас получается или же не получается. Как хорошо вы делаете или не очень хорошо вы делаете. Если вы не очень хорошо делаете, нужно значит что-то подстроить, нужно какие-то действия, может быть, предпринять. Нужно какую-то стратегию какую э, ну, для себя продумывать, для того, чтобы все-таки получалось у вас продвигаться вперед. В общем, вам нужна обратная связь. Насколько вы умело продвигаетесь вперед, насколько умело вы вообще достигаете ваших целей, достигаете ли вы их вообще. То есть какая-то вот такая регулировочка должна быть. Потому что без обратной связи не будет никакой мотивации. Потому что непонятно, ты хорошо или плохо у тебя получается. Обратная связь очень хороша для мозгов. Потому что мозги видят, что, например, вы вот сейчас на этом месте, вы стремитесь к другому месту, и вот есть несоответствие между тем, где вы сейчас, и тем местом, куда вы направляетесь. То есть той целью, которую вы поставили себе, сейчас у вас она не достигнута. И мозги знают это. И когда мозги знают это, они реагируют на то, что они ну, начинают подключать другие какие-то силы, какие-то ресурсы для того, чтобы уменьшить вот этот разрыв между тем местом, где вы находитесь сейчас, и тем местом, к которому вы стремитесь. Все, что угодно, может быть этими ресурсами, может быть усиления вашего внимания или усилий, или какой-то силы воли, приложить что-то, что-то делать. Вот мозг, он... Начинает выискивать, что же вам подсказать. А если вы не понимаете, что есть какое-то несоответствие между тем местом, где вы находитесь сейчас, и тем местом, к которому вы стремитесь, тогда ничего не произойдет. Вы не знаете, вы не понимаете, что чуть-чуть нужно продвигаться вперед. И вот, поэтому и ничего и не будет происходить. Поэтому важно знать, какая цель и где вы сейчас и увидеть вот это несоответствие между тем местом, где вы сейчас, и той целью, к которой вы стремитесь. Как часто вам нужна обратная связь? Это зависит от парочки вещей. Нас учат с вами в этой книге. Во-первых, насколько далеко выставлена ваша вот эта метка, к которой вы стремитесь, насколько далеко ваша цель, которую вы хотите достичь, она на одну неделю эта цель, ну или на на год вперед, или на пять лет вперед, на, на, то есть на какой срок вы закинули свою цель. Чем дольше ваша, ну чем дальше ваша цель, тем меньше вы можете, э, ну проверять себя, насколько вы к ней двигаетесь. А чем покороче цель, то есть время для достижения вашей цели, тем почаще нужно проверять себя, как у меня получается двигаться к этой цели. Итак, если цель ваша через пять лет, то не обязательно вам каждый день, как я, как я, как я, как я двигаюсь. Но если цель на неделю, то лучше каждый день смотреть, насколько вы продвигаетесь к этой цели. Вот. Значит, часто нужно проверять, если ваша цель она закинута на какой-то корот, какой короткий промежуток времени. Еще, если вы чему-то учитесь, вот вы только-только начали учиться, то с одной стороны, надо смотреть, чтобы правильно у вас получалось, а с другой стороны, не затюкайте себя, потому что, знаете, есть, я слышал такую поговорку, это вот я уже не из этой книги говорю, а от себя, что вот 40-ножка бежит, да, ну 40-ножка, 40 ножек у нее, она бежит, и, а когда ее попросили там объяснить, как она бежит, она запуталась и упала. То есть, ну, или вот я начал бегать когда. Столько много есть нюансов в беге, да, как правильно ставить стопу, как правильно там корпус держать, как правильно руки, как правильно дыхание, ну, вектор такой в, в изгибе вашего тела нужно создавать. Ну, много-много всего, да, вода и прочее. Так вот, я начал бегать с того, что просто надел э, те кроссовочки, которые старенькие кроссовочки, которые у меня были, надел в спортивную форму и просто побежал. Начал тренироваться. Все остальное подкручивание, улучшение деталей, все это было потом. К чему я это все вам говорю? К тому, что если вы только учитесь чему-то, то не очень хорошо пытаться себя просто контролировать каждый свой час, каждый миллиметр. Потому что это может вас просто остановить, как будто в смирительную рубашку вас запаковать. Вам нужно сначала дело делать, делать, делайте дело, и вы будете по пути делания этого дела, вы будете себя улучшать, и улучшение этого дела будет происходить. Не затормозите. Вы можете сказать, пока я не научусь, я не начну. А как вы научитесь, если вы не начнете, начните и по мере действия, вот, себя уж проверяйте и себя улучшайте. Вот, то есть, короче говоря, если правильно все делать, то это поможет вам остаться мотивированным и двигаться дальше, двигаться вперед. Но если неправильно вы будете делать, это может препятствовать вашему прогрессу и дать вам ложное чувство достижения. Вот это такая ловушка, такая ловушка. Ложное чувство достижения цели. Большинство людей, они думают, как, когда они ну, с, начинают смотреть, как они двигаются, они или сегодняшний день измеряют, то есть вот до чего они дошли Вот уже. Ну, я начал там давно, вот оглядываюсь назад. И смотрю, сколько я прошел. А другие люди думают вперед. То есть, сколько же мне еще осталось идти. Ну, это как марафон бежишь. Можно себя, ну, говорить себе, я уже пробежал 30 километров. Это я смотрю назад. Или же я бегу, и на этой же точке я говорю себе, мне еще бежать 12 километров. Ну, и то, и то может как-то мотивировать, и то, и то может как-то помогать. Но, смотрите. Если мы все время думаем, оглядываясь назад, то мы, ну, нам как будто бы хорошо, что смотри, сколько много я уже сделал, как далеко я уже прошел. Но это может немножечко нашу мотивацию уменьшить, двигаться вперед. И, и, и как только мы начинаем чувствовать себя хорошо, что мы столько много прошли, мы столько много сделали, я столькому многому научился, начнет потихонечку мотивация уменьшаться. Подумайте, вам еще двигаться достаточное время для того, чтобы достичь успеха. И это, ну, то есть, посматривайте вперед, смотрите туда вперед, вы ну, можете себя подбодрить тем. Тем расстоянием, которое вы уже прошли, теми навыками, которые вы уже приобрели, но все-таки посматривайте вперед и подстраивайте свою стратегию для того, чтобы ваших целей вам все-таки достичь. И знаете, лучше оставаться сфокусированным на цели, которая там, где-то впереди вас, когда вы ну, свой прогресс, свой путь измеряете. Как у меня получилось, не получилось хорошо, нехорошо. И все-таки смотреть вперед, а не поздравлять себя слишком рано о том, какой я хороший человек, какой я молодец. Не бейте себя в грудь раньше времени и не хвастайтесь раньше времени. Потому что, ну, есть даже поговорки какие-то, что не показывайте... Половину работы, которая сделана. То есть, потому что мотивация может пропасть. «О, я показал пол работы, это почти уже вся работа, но, но держите вот это некое, знаете, творческое напряжение: что я еще не сделал, мне еще надо доделать. Вы поздравите себя попозже, когда вы сделаете всю работу и когда достигнете той цели, которую вы ставили перед собой. Итак, это был третий навык, который успешные люди делают по-другому, не так, как обычные люди. Это знаете точно, сколько вам еще нужно двигаться до достижения вашей цели. Пошел я думать, сколько я уже прошел и сколько мне еще двигаться. Под, а вы подумайте, подумайте. Если вы поставили себе какую-то цель, вы молодец, чтобы дошли до сегодняшнего дня, но не... Не сдуйтесь, не сдуйтесь, пусть ваша мотивация будет надутой ну, внутри вас. Мне еще двигаться вперед, мне еще нужно сделать это дело. Моя цель еще впереди, она еще не достигнута. Не буду хвастаться, не буду поздравлять себя раньше времени, дело сделаю и поздравлю себя. И так вам будет лучше двигаться вперед. Все, пошел я об этом размышлять, вы тоже об этом подумайте, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Что вы делаете, чтобы добиться успеха? Вы можете спросить, а что такое успех? Не знаю, что для вас успех. Для всех успех что-то разное, что-то свое. Но что вы делаете? Мы сейчас с вами смотрим книгу «Девять вещей», которые э, успешные люди делают по-другому. То есть есть успешные люди, которые добиваются тех целей, которые они ставят перед собой. Ну, в этом их успех. Ну, давайте мы его так определим для себя. Да? Книга светская, из нее можно много взять каких-то практических навыков для себя. И мы уже с вами просмотрели три важных элемента. Людей, которые добиваются своих целей, людей, которые добиваются успеха. И это те элементы, которые вполне себе вы можете взять, себе на вооружение, взять в свой, в свой инструментарий, чтобы вы могли добиться успеха. Я очень хочу, да, чтобы те цели, которые я ставлю перед собой, чтобы они достигались. И я знаю, что для этого нужны навыки, для этого нужно знать, как это делать, и мне помогают вот эти советы, которые я здесь читаю. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте их. Там мы взяли три уже элемента, о которых говорят авторы этой книги. Сегодня мы смотрим четвертый элемент. И четвертый называется... Вот три предыдущих я вам не назову, если вы слышали, слушали предыдущие э -э эпизоды. Вы знаете эти. Три значит, принципа, три элемента, три навыка. А я вот не буду их называть сейчас. Те из вас, кто не слушал эпизоды, вот для вас мотивация прослушать эти эпизоды. А мы с вами смотрим сейчас навык номер четыре или привычку номер четыре, которая звучит так. «Будьте реалистом-оптимистом». «Будьте будь, быть реалистом-оптимистом». Вот позитивное мышление, оно может помочь вам очень сильно для того, чтобы вы достигали своих целей, но если вы, ну если вот ваше позитивное мышление, оно ведет вас к тому, что вы вдруг начинаете принижать те трудности, которые, может быть, встретятся вам на пути к, вашим, к достижению ваших целей, то тогда вот ваше позитивное мышление и не такое уж и полезное для вас, не такое уж помогающее вам. Большинство целей для того, чтобы их достичь, для этого требуется и время, и усилия, и планирование, и упорство, и исследования показывают, что мышление, которое слишком легко говорит что вы добьетесь своих целей слишком легко то тогда вот такое мышление оно плохо подготавливает вас к тому что придется потрудиться и, и вас ждет может ждать поражение по крайней мере по Такая возможность она увеличивается, если вы ну, фантазируете, мечтаете и не думаете никаких трудностей. Трудностей не будет, все трудности улетучились. Конечно, вот мои благие пожелания, они точно сделают так, что я всего добьюсь, и никаких преград не возникнет на моем пути. Эй, тогда вы плохо подготовлены к будущему. Очень много книг. Сейчас есть много разных семинаров и учений, которые говорят о том, что если вы верите в успех, то он точно к вам легко придет. Единственная проблема вот с такими подходами, что они совершенно лживые. Это не так. И это рецепт для поражения. Да, правда, что это ну, такое мышление, хорошее мышление, такое мышление, что да, у меня получится что я, я верю, что у меня получится. Это важно, это важно. Но для того, чтобы быть успешным, вам нужно понимать, что ну, есть большая разница между тем, что вы верите, что, вы, что у вас получится, и вы верите, что будет лишь легкая прогулочка к вашим целям. Большая же разница. Одно дело — верить, что у меня получится, а другое дело — я верю, что у меня получится, и у меня не будет никаких трудностей, это будет легонькая прогулочка к достижению моих целей. Конечно, конечно, это совсем разные подходы, и это вот разница между реалистом, оптимистом и нереалистом, оптимистом, то есть такой э, фантазер, я бы так его назвал. Реалист-оптимист, он верит, что да, у него получится, он сможет, через, через то, что он предлагает усилия, он планирует, он, у него есть упорство, у него есть хорошие стратегии. А нереалист-оптимист или ну, фантазер, да, назовем его так, он по-другому смотрит. Он думает, что успех свалится на него, и успех ждет его и что Вселенная вознаградит его за его позитивное мышление, и он у этот успех, достигнет его, и никаких преград не встретится на его, на его пути, они просто все исчезнут. Ну, друзья, это просто фантазия какая-то. Ну, как раз и так бывает, что вдруг свалилось на человека без всякого труда. Да, ну? Но нам надо с вами понимать, что... Дорога к успеху, она часто бывает с кочками. И если вы понимаете это, это вас заставит какие-то усилия прилагать. Я знаю, что эта дорога непростая. Я знаю, на ней будут ухабы, на ней будут кочки, на ней будут ямки. Поэтому мне надо быть внимательным. Люди, которые уверены в себе, что у них все получится, и они уверены, и они знают, что успех не придет к ним слишком легким путем. Э, такие люди они прилагают больше усилий, они более тщательно планируют, они надолгу решают играть, они упорные, даже когда им встречаются трудности. И они чаще всего ну, преуспевают. Успевают в достижении своих целей, у них получается, но нереалистичные оптимисты, или же фантазеры, как мы их назвали, они и не думают, и ни о каких других ну, там, путях, по которым можно двинуться, да, и они порой, знаете, ну, просто прыгают вперед и рискуют, и не думают о каких-то преградах, не думают о каких-то ухабах и ну, ну как бы а а объятые своими мечтами и фантазиями они двигаются в путь не подготовленные к этому пути и они часто скажут вам что ну когда ты им говоришь что Эй, ты не продумал это посмотри подумай получше взвесь все за и против посмотри какие-то другие варианты также о так, такие вот фантазеры, они могут махнуть на вас рукой и скажут, ой, ты слишком негативно смотришь на все, ты, ты какой-то негативщик. Нет, ты реалист-оптимист. Вы будьте реалистом-оптимистом. Да, мы здесь твердо стоим ногами на этой земле. И да, мы верим, что получится. Получится, когда мы трудимся, когда мы действуем. Да. Самое лучшее, что вы можете сделать. Для того, чтобы ну, ваш оптимизм он жил, чтобы поднимался внутри вас, вам нужно позитивное отношение и честный взгляд на трудности, с которыми вы можете встретиться, по мере того, как вы будете продвигаться к достижению ваших целей. И автор говорит здесь нам хорошую фразу. Он говорит нам, не визу визуализируйте успех, визуализируйте те шаги, которые вы предпримете для того, чтобы вам продвигаться к вашим целям. Отличная фраза. Я попробую повторить ее еще раз. Не визуализируйте успех. Визуализируйте те шаги, которые вы будете предпринимать для того, чтобы вам продвигаться к достижению ваших целей. Аминь, аминь и э аминь, кричу я. Давно я не бил воображаемый колокол, бью воображаемый колокол, завожу воображаемую сирену. Вау, вау, вау! Хорошая фраза. Вот. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, можно послушать одним большим блоком, без информационных заставок, между эпизодами. И будем продолжать читать эту книжку. Мы просмотрели всего лишь четыре навыка успешных людей. Четыре действия, четыре вещи, которые успешные люди делают по-другому. Осталось у нас еще пять навыков. Они очень практичные, они помогут вам. Поэтому не убегайте никуда. Оставайтесь со мной, слушайте следующие эпизоды. А я пока прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.